1: Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará
2: al Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer el outsourcing. Iniciativa dijo que generará una gran polémica, así como con los fideicomisos.
3: Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser eh, otro tema polémico, lo adelanto, como eh, los fideicomisos. Pero tenemos que limpiar. No podemos ser... Cómplices de corrupción.
2: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el mejor escenario para obtener una vacuna segura contra la COVID-19 es tenerla a finales de diciembre, el peor escenario a finales de marzo. Eso mismo es lo que ha informado la Unión
4: Europea, especialmente la Secretaria de Salud de Alemania, que nos mandó ya también su información correspondiente y algunos otros países del mundo. Síntesis, mejor escenario en el mundo hoy plan o programa nacional de vacunación, en el caso de Estados Unidos los estados, en el caso de Alemania serán también sus regiones, el equivalente a estados. El mejor escenario fines de diciembre, peor escenario fines de marzo.
2: En su comparecencia en Cámara de Diputados, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, sostuvo que el sistema eléctrico mexicano cerrará la entrada a empresas privadas que en lugar de aportar vengan a saquear, explicó la manera en la que se invertirá en el sector eléctrico.
5: La CFE invertirá en recuperar espacios en el el mercado de generación y se hará de recursos adicionales a través de nuevos mecanismos de financiamiento, procurando que la mayoría de los nuevos proyectos de inversión puedan ser autofinanciables. Se realizará una reducción de costos en toda la cadena de generación y servicios, concentrándose en el gasto corriente y no en los programas de inversión.
2: Durante el primer semestre del 2020, México se ubicó en la segunda posición entre un grupo de países con mayores llegadas de inversión extranjera directa, seleccionado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. China aumentó las compras de productos estadounidenses en septiembre a medida que su economía se fortalecía, aunque todavía está lejos del objetivo para todo el año establecido sido en su acuerdo comercial de primera fase en Estados Unidos
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio Bitácora de negocios
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo saludarlos en este miércoles 28 de octubre del 2020. A todos los que nos escuchan a través de la 98.5 aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a través de la página heraldodemexico.com.mx. ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este miércoles... Con música y con resumen de noticias Esta semana estamos escuchando canciones De las mejores canciones de Halloween de todos los tiempos De acuerdo al portal y la revista Time Out Esta es de Lady Gaga, se llama Monster Fue coescrita por ella y por Space Cowboy e Incluida en el tercer EP de la cantante Que se llama The Fame Monster en 2009 Así que bueno, arrancamos con Lady Gaga Y ahora sí a la información con Roberto Aguilar vamos a hablar en breve sobre los temas más relevantes de los mercados financieros. Está este asunto en Estados Unidos que, eh, bueno, pues no va a haber al parecer segunda eh, pues segunda ola de, bueno, sí de contagios, eso sí, pero no de estímulos económicos fiscales. Lo dijo ayer Nancy Pelosi, la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, que es muy probable que pues no salga antes de las elecciones de Estados Unidos que ya falta una semana también hablaremos sobre las dudas medidas las duras medidas del confinamiento que en Francia y Alemania ya se están llevando a cabo y esto le pone pues presión, volatilidad e incertidumbre a los mercados financieros y en México, el grupo México aumenta el plan de inversión para 2023 vamos a platicar también con Carlos Reyes analista económico sobre las energías renovables y su impacto en la economía yo le voy a hablar ahorita de la comparecencia de Manuel Barlet, el director de la CFE ayer en la Cámara de Diputados. Hablaremos también con Juan Andrés Panamá, director general de Didi México, es el nuevo director general de esta compañía en nuestro país. Y bueno, pues le va a tocar enfrentar todo este asunto del ajuste de impuestos, la actualización de impuestos para las plataformas digitales, incluidas estas de car sharing, como se les llama. Vamos a platicar también con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, sobre el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año. Se ve corto e insuficiente en dos materias que son de primera importancia para México, la salud y la educación. A ver qué eh, cambios le hacen los senadores y después la regresarán a la Cámara de Diputados. Todos quieren que se haga pues muy rápido porque hay varias cosas que trae en, encima también el gobierno federal como este asunto del Infonavit, la ley del Infonavit y Foviste que se prevé también que se pase en estos días. Así que vamos a tener mucha información aquí en Bitácula de Negocios. Quédense con nosotros, son las 6 con 7, casi 8 minutos. Comenzamos.
1: El Editorial.
6: Pues qué tal ayer, Manuel Barlet, el director general de la CFE, que fue a comparecer a la Cámara de Diputados en esta glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Ya han desfilado ahí, Antier desfiló, Rocío Nalde y bueno, eh, Octavio Romero también lo hizo la semana pasada. Todos los secretarios, Herrera eh, de Hacienda, también el secretario de Salud la semana pasada, Hugo lópez Gatel también fue hace unos días, en fin, todos están desfilando ahí por el Congreso, tanto por la Cámara de Diputados por como por la Cámara de Senadores, y bueno, ayer en el Senado a Barlet, pues, eh, no digo que le fue mal, el único que se le puso ahí muy eh, duro fue el exdirector de la CFE, precisamente con Enrique Peña Nieto en la primera parte del gobierno, Enrique Ochoa, después se fue a dirigir el PRI y bueno pues para para nada porque usted supo el resultado de la elección del 2018, pero bueno, eh, lo interesante que dijo ahí Manuel Barlet y ya ve que de pronto se toman la ligera muchos comentarios aquí en la cuarta transformación, dice que Iberdrola, esta empresa española que produce electricidad y que es la segunda más grande después de la CFE en México, les debe 10 mil millones de pesos eso dice que no cumple con los contratos de venta de energía nos cobra el 100% de la energía que nos vende y nos entrega el 30 o 40% CFE ya no aceptará más abusos de los generadores aseguró Manuel Barlet así se defendió ayer de pues de toda esta política de electricidad y en general la política energética del gobierno federal que ahora busca marginar a los generadores privados de electricidad particularmente a los de energías limpias y privilegiar a la CFE que produce energía sucia a base de carbón y de otras materias primas de otros insumos y que pues quieren rehabilitar todas las eh, instalaciones todas las plantas que tiene la CFE en México y darle de nueva cuenta este poder importante sustancial cuasi monopólico a la Comisión Federal de Electricidad habló de varios temas dice Barlet que él no quiere así como el presidente tampoco según esto que se vaya la inversión privada pero que les eh, compita en condiciones más equitativas que dejen de ser abusivos los generadores privados de energía eléctrica y que si quieren eh, invertir y competir con las nuevas reglas del sector energético que pues las impone el Gobierno Federal la cuarta transformación rocionale el Senace el director de la CFE pues que le entren y si no pues que se vayan, no prácticamente ese es el mensaje se puso se puso buena la eh, comparecencia habló también ahí de eh, la crisis económica la crisis eh, más bien la crisis sí la crisis económica que le ha pegado pues a muchas familias y habló de eh, pues ciertos recursos que la CFE dejó de recibir dejó de cobrarles a las familias en esta crisis sanitaria y económica, que bueno, eso a mí también sí me parece bueno, pero habló mucho de estos contratos leoninos que eh, supuestamente se firmaron con empresas privadas y el gobierno federal en sexenios pasados y dice Barlett, en todos lados se renegocian los contratos, en Estados Unidos, el país más capitalista o capitalista por excelencia, así lo dijo Manuel Barlett. Ahí se renegocian contratos, lo mismo que en Europa y que en todos lados. Así que en México no nos debe de extrañar que se renegocien los contratos. A ver, yo creo que efectivamente sí hay ciertos abusos de las empresas privadas en cuanto a los contratos que se firmaron con los gobiernos pasados, con el de Peña Nieto en particular, que fue esta reforma energética. Y creo que sí se tenía que revisar algunas cosas. No sé si lo de los gasoductos, que también las empresas son a veces muy chillonas, pegan el grito en el cielo por cualquier cosa, cuando ciertamente sí se les benefició con muchas condiciones en los gobiernos pasados y sí, como dice el presidente López observador muchos exfuncionarios ahora trabajan en la iniciativa privada siendo consejeros de estas empresas la verdad es que ahí hay gato encerrado en algunas cosas y ahí yo sí le doy la razón en parte al gobierno, porque las empresas... Que ganan mucha lana y muchas utilidades, y además de todo, se las llevan a España, como es el caso de Iberdorla y de muchas otras. Digo, las reinvierten también aquí, por supuesto, pero, pero muchos de, estos, de estas ganancias sí se quedan en otros, en otros países. Pero bueno, en fin, eh, como sea, yo creo que bienvenida a la inversión extranjera, a la inversión privada, pero sí debe haber ciertos ajustes y ciertos equilibrios con el gobierno. Usted, ¿qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal a la cuenta arroba Heraldo de México, 6 con 13 minutos en puntito. Economía y mercados. Y ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Roberto Hilar, con lo más importante, los <ríe> temas financieros. Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues vaya rojo que se está tiñendo todos los mercados, Mario, a raíz de esto que comentabas en el más temprano. Sobre el tema de esta preocupación creciente ya sobre el incremento, no solamente de los contagios, sino también justamente de las medidas que están implementando ya más países y que bueno, pues tienen justamente eh, a las bolsas en una situación bastante compleja. Y hoy pues nada más para ponerte en contexto Mario, por ejemplo las bolsas de Estados Unidos están eh, justamente... Pues también a la baja en el en más de cerca de 2% en promedio es lo que están bajando. Entonces, obviamente esto habrá tendrá implicaciones muy importantes, como te decía yo, en los mercados. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de lo que sucedió un poquito más temprano, que tiene que ver justamente con todo lo que sucedió Cómo iniciaron los mercados o las elecciones globales que eh, cayeron debido al rápido aumento de contagios en Estados Unidos y Europa, mientras que la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses en la próxima semana pues aumenta la cautela de los inversionistas. Versiones de que mañana el gobierno francés podría establecer un bloqueo nacional y que la canciller Angela Merkel quiere cerrar todos los restaurantes, bares y algunos otros lugares a partir del 4 de noviembre, aceleraron el ajuste en los mercados europeos. Las acciones en Asia tuvieron un mejor desempeño y bueno, pero en realidad también estuvo limitado y el número de contagios, Mario, ya se acerca peligrosamente a 44 millones. Y bueno, ayer el presidente Donald Trump pues finalmente reconoció que un acuerdo de apoyo económico para el coronavirus probablemente se va a producir después de las elecciones del 3 de noviembre y es que pues no se han puesto de acuerdo justamente en términos de los partidos, pero fíjate que ayer dijo una frase interesante, después de las elecciones obtendremos el mejor paquete de estímulos que jamás haya visto, eso lo dijo ayer Donald Trump y bueno, A la saga de la encuesta de opinión, el presidente Donald Trump volvió a atacar la mecánica de las elecciones estadounidenses al decir que sería inapropiado tomarse más tiempo para contar las decenas de millones de votos emitidos por correo justamente en su contienda con el demócrata Joe Biden. Ahora, fíjate que es interesante, Mario, que se están empatando Biden y Trump, pero aquí el, la preocupación de algunos en el mercado, de algunos participantes, es que pues lo vaya a hacer como, vaya a cumplir su palabra de que no va a aceptar los, los resultados. Eso es lo que le va a meter mucha presión también a los mercados. Y luego Estados Unidos ayer eliminó formalmente los aranceles sobre las importaciones de aluminio en bruto de Canadá, pero amenazó con restablecerlas si se produce un aumento de la las compras de metal a su a su vecino país del norte y noticias sobre la vacuna, Mario. Ayer, eh, Sanofi y Glaxo pues, anunciaron un acuerdo para sumar 200 millones de dosis de su vacuna candidata para justamente para este plan de la Organización Mundial de la Salud, Gavi, y las empresas eh, además firmaron esta declaración justamente en, la, en espera de que se autoricen y que estos primeros resultados del estudio pues estarán eh, justamente a principios de diciembre, y las compañías planean solicitar la aprobación regulatoria en 2021 y Pfizer, que esto es lo más importante Mario, aún no tiene datos del ensayo de la última etapa de la vacuna que está desarrollando con BioNTech de Alemania y proporcionó un cronograma que hace que su lanzamiento sea poco probable antes del 3 de noviembre. Interesante también porque se había muchas expectativas de que fuera antes del proceso electoral, no va a suceder así. Y bueno, hoy los presidentes de Twitter, Facebook y Alphabet, pues van a estar en una comparecencia contra los, en los legisladores, o, o de frente a los legisladores en el Congreso, Mario. Van a hablar de este tema, que es la sección 230, que habla justamente de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que habla justamente sobre eh, la información y el manejo y la capacidad de eliminar cierto contenido. Interesante, porque estas compañías pues han estado en contra de estas disposiciones, por Porque sienten que están restándoles justamente capacidad de gestión. Y bueno, pues ya tenemos el tipo de cambio como en línea con esta situación de volatilidad en los mercados, Mario. Y está en cotizando en estos momentos en 21.32, está cayendo más de 1%, así es como está cotizando la moneda mexicana, y la frase, fíjate una frase interesante, muy socorrida, pero creo que vale la pena, porque mañana, como sabes, va a conocer el dato de la estimación del propio interno bruto en el tercer trimestre en México, es que la definición del economista es que es un experto que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy. Esto lo dijo Lawrence Peter, que es un pedagogo y escritor canadiense, Mario. Así es, esta, no, estas palabras son interesantes, a ver mañana qué tan atinados los economistas, sobre todo los de el, los oficiales, porque como decíamos, se espera un rebote de 12%, el subsecretario Llorio dijo que el crecimiento o el rebote de, Mex- de la economía mexicana iba a sorprender a muchos, pues ya miremos mañana a las 6 de la mañana, Mario.
6: Oye, no vaya a ser como dice el presidente López Obrador, que la economía no debería ser solo para economistas, ¿no? Sino para políticos, y <risa> animados. O sea, el presidente ha dicho eso, ¿no? Que la bueno, economía exacto. no debe ser para economistas. Y, y
3: puso como en tela de juicio eh, la capacidad y, y la preparación de los economistas, ¿no? Él hablaba acerca de todo este tema y que bueno, pues viene por una corriente también neoliberal, la escuela, los Chicago Boys y todo lo que hubo previo a los modelos económicos o al modelo que se está aplicando ahora. Pero bueno, la verdad es que sigue siendo una honrosa profesión. <risa> Oye,
6: y además de, de Herrera dice que él sí es un tecnócrata, pero un tecnócrata de los buenos, ¿no? De, eh, los, bueno. de los que este adiestró ahí Pedro Aspe o, o, o quién más. Este? Pedro Aspe, bueno, ¿no? y, Pedro y, Aspe sí, es el y, padre y, de los itamitas. Exactamente,
3: ¿no? Y, y él fue tecnócrata. el que promovió justamente que fueran a estudiar a la Universidad de Chicago, ¿no? De Chicago, pues sí. Bueno, gracias Roberto. Roberto Aguilar, tú eres economista, ¿no, Roberto? ¿Qué soy pasó ahí?
6: Por eso el te, el te digo. digo bueno, te digo. Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto H. Son las seis con diecinueve minutos. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica como todos los miércoles. Carlos Reyes, analista económico, experto en temas de industria y en temas macroeconómicos. También, ¿cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
4: Muy buenos días. saludo a ti y también a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, Mario, vamos a platicar hoy... ...del tema de las energías renovables, bueno, básicamente de dos, eh, Mario. Mario, bueno, estaré de acuerdo que el sector energético a nivel mundial pues está atravesando un momento desfavorable, Mario, y básicamente por dos cosas. Porque las materias primas para la energía, para las energías no renovables, pues son finitas a pesar de todo ello, y también son sumamente contaminantes. Con todo esto, bueno, y, y, el, y el entorno que hemos vivido, por ejemplo, con los temas del precio del petróleo, etcétera, bueno, ha hecho que el mundo entero mire hacia fuentes de las llamadas energías alternativas, o energías limpias, pero aquí, Mario, pues, eh, desde la llegada de la 4T, pues vemos que esta administración se resiste a entrarle ya eh, de una forma más acelerada a las energías limpias, por eso, Mario, voy a, a, a considerar dos tipos de energía limpia, la solar y la eólica, y lo que tiene que ver con la economía, su impacto en la economía. Eh, por ejemplo, la energía solar, Mario, hasta el momento ha generado más de 65 mil empleos en toda su cadena de valor, es la energía renovable que más empleos genera en todo el mundo. Aquí en México, en 2019, se reportó un récord de capacidad instalada con 69 parques solares y este tipo de energía, Mario, creció 40% el año pasado, con lo cual, bueno, se consolidó como una de las formas de generación más exitosas. Se estima que podría crecer más de 220% en los próximos años, eh, en los próximos cuatro años, bueno, esto si las autoridades y los tres niveles de gobierno, pues, apoyaran esta energía, pero estamos viendo que no, no es así, Mario. Ahora, el caso de la energía eólica, esta genera más de trece mil empleos y 66% de estos se relacionan con toda la cadena de valor y las manufacturas de sus componentes. En el 2019 repuntó 26% y actualmente hay 50 plantas eólicas en función eh, la mayor parte allí en Oaxaca ahora, esto es un impacto económico porque también, eh, Mario por ejemplo en el caso de los techos solares generan ahorros de hasta 95% en tarifas eléctricas mensuales, pero con esta incertidumbre que se ha generado en los últimos meses sobre el cambio de reglas en el sector eh, problemas con empresas que colocan amparos, etcétera bueno, eh, la verdad es que hay un riesgo importante pero ¿cuáles son los riesgos, Mario? fíjate, tan solo entre la energía solar y la energía eólica se pondrían en riesgo 78 mil empleos, se pondrían en riesgo proyectos renovables que representan inversiones por 30 mil millones de dólares. También, Mario, podemos tener problemas jurídicos incluso ante tribunales internacionales y un desprestigio a nivel mundial por el incumplimiento de tratados. Entonces, Mario, la, la, se ha descuidado el hecho... ...de implementar de forma más acelerada las energías renovables... Eh, ...optamos, hemos visto las comparecencias recientemente... ...ante los legisladores de Rosionales, de la Secretaría de Energía... ...ayer de Manuel Barlet... ...y bueno, la verdad es que han eh, puesto en evidencia la política de la 4T... ...que es regresar algunos años en la política energética... ...por ejemplo, regresar carbón, dejar de lado la energía eólica, la energía solar... Y bueno, pues se se vislumbra y muchos especialistas conocedores del tema energético eh, dan por hecho que va a haber un retroceso muy importante en esta materia aquí en nuestro país, quedando pues a a la saga a nivel mundial, lo cual tendría un impacto económico. Te digo, Mario, de entrada con este tipo de políticas, ahorita, ahorita por el entorno que se maneja, hay en riesgo inversiones por 30 mil millones de dólares, Mario, como si estuviéramos para perder esa cantidad de dinero, lo que representa la generación de empleos, de infraestructura, uh-huh. y también, ¿por qué no?, en la cuestión fiscal. Un verdadero riesgo, la política energética de la 4T, Mario, lo Oye, que pero aún, hemos presi- visto hasta ahora.
6: El presidente Carlos dice que es un sofisma esto de las energías renovables, que es un, es un sofisma, es un argumento falso que se hace pasar por ver- verdadero, que, la ver- que lo que es verdad es que la generación de energía es a través de las plantas de la CFE, que son de carbón, la mayoría. Pues
4: ahí hay parte hasta compadrazgo eh, sí, Mario, en cuanto
6: de los legisladores.
4: Al de los legisladores tienen sí, una visión, la verdad, muy limitada
6: en lo que tiene que ver con este tipo de energías. Mario. Bueno, pues ahí quedarán para la historia. Eh, las palabras del presidente sobre las energías eh, limpias son un sofisma que además confirmó Rocío Nale días después en su comparecencia. Gracias, mi querido Carlos, y muy buenos días. Mario, estamos pendientes, muy buenos días Sigan al buen Carlos Reyes en Twitter C. Reyes Noticias, son las 6.24 Vamos a hacer una pausa, ya volvemos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Historias Empresariales
0: e indemnizará a 766 sobrecargos que elaboran para la aerolínea y para su filial Aeroméxico Connect. De esta forma, la compañía pretende ahorrar 33 millones de dólares anuales en salarios. La decisión contempla separar a 616 sobrecargos que están afiliados a la asociación sindical de sobrecargos de aviación y a 150 asistentes de vuelos pertenecientes al sindicato de trabajadores de la industria aeronáutica. Aquellos que están agremiados a la ASA recibirán en promedio una indemnización de 8278 dólares dependiendo del puesto y antigüedad. Asimismo, los asistentes de vuelo de Aeroméxico Connect serían indemnizados con 7033 dólares en promedio. Grupo Aeroméxico requiere aplicar esta medida para continuar operando debido a la crisis provocada por la reducción de vuelos ante el escenario por la pandemia de COVID-19 en el mundo. A septiembre, la compañía registró una caída del 57.8% en el volumen de pasajeros transportados respecto al año pasado. La reducción de la planta laboral forma parte esencial de la reestructura financiera de la empresa, que obtuvo hace unas semanas la aprobación final para acceder a un financiamiento de mil millones de dólares provenientes del Fondo de Inversión Apoyo. En el tercer trimestre del 2020, la aerolínea reportó una pérdida neta de 2.882 millones de pesos confrontados con el del año pasado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
6: Vamos a platicar con Juan Andrés Panamá, él es el nuevo director de Didi México. ¿Cómo estás eh, Juan Andrés? Qué gusto saludarte, muy
5: buenos días. Hola Mario, muy buenos días a ti y a tu auditorio, gracias por la invitación.
6: Oye, a ver, pues varios retos que tiene Didi y en general las plataformas digitales en México y las plataformas de movilidad, como es el caso de Didi también... Por asuntos que tienen que ver primero con reglamentaciones en diferentes estados de la República Mexicana a nivel federal respecto de la regulación de este tipo de aplicaciones o de servicios y también por los impuestos, ¿no? la actualización de impuestos que recientemente se aprobó en la miseria fiscal del próximo año. A ver, cuéntanos cómo ves el panorama en México ahora que tomas este encargo de ser el director general de Didi.
5: Claro, es un panorama muy interesante y con retos eh, muy importantes. Eh, El primero que vemos siempre es cómo mejorar la movilidad, ¿no? Y ahí estamos haciendo eh, muchos avances a través de tecnología y eficiencia. Eh, Pero yéndonos directamente a a lo que me preguntas de regulación. Eh, Una de las ventajas que tenemos es la forma en la que nos acercamos a los gobiernos para colaborar y para ver cuáles son los intereses que tiene eh, la ciudad en términos de movilidad, la ciudad o el estado. Eh, Y un ejemplo de esto eh, fue nuestro lanzamiento de Didi Taxi en Oaxaca, donde fuimos la primera plataforma en introducir una solución tecnológica de movilidad en el estado. Eh, Y la segunda forma es eh, nuestra reciente conexión con el C5 en Guadalajara, y la implementación de nuestro proyecto de Smart Transportation Brain, eh, que ayuda a la ciudad de Guadalajara a entender mejor sus patrones de movilidad a través de tecnología, a través de herramientas sofisticadas eh, Entonces, a lo que voy es estamos tratando de crear todos estos nexos con gobiernos locales para poder colaborar mejor con ellos, para que puedan entender mejor el ámbito de movilidad y así llegar a la mejor solución posible para todos. no Eh, Y en términos de de, de los impuestos que me preguntabas, Mario, en realidad no es un cambio, eh, termina siendo una ventaja para los conductores. ¿Por qué? Porque antes los conductores tenían que declarar impuestos con tasas bastante más altas que las que estamos teniendo ahorita. Y ahora a través de nosotros, de de la retención eh, por medio de las plataformas, pueden tener tasas preferenciales dependiendo de su rango de ganancias.
6: Uh-huh. Ah, bueno, pues entonces, les, ¿les benefició la miscelánea fiscal del próximo año, en lo particular a las plataformas de movilidad?
5: Eh, es, es, a, en, al final del día es el mismo eh, el, la misma cantidad de responsabilidad fiscal. ¿no? Antes era declararlo independientemente, ahora es declararlo a través de la plataforma y en algunos casos con tasas preferenciales.
6: Uh-huh. Ah bueno, pues interesante Oye, en la Ciudad de México donde ha habido eh, pues muchas movilizaciones Incluso de taxistas y de otras organizaciones para que se regule a las plataformas digitales La operación, ha habido ahí muchos eh, temas alrededor de este asunto ¿Cómo va eh, el tema de la Ciudad de México? Que pues por sí solo es un gran mercado no, para todo mundo Y para las plataformas digitales por supuesto que no es la excepción
5: Así es. El el tema de Ciudad México es muy interesante porque sí eh, el servicio está regulado, eh, pero lo que estamos viendo más que nada es cómo podemos seguir aportando eh, para mejorar la movilidad. Y creo que en este caso son dos cosas que hemos tratado de empujar que hacen referencia a varios de los proyectos que te acabo de contar. La primera es, al final del día, Didi nació como una compañía de... eh, de servicio de taxis, ¿no? En chip y ahí fuimos evolucionando. Entonces está en nuestro ADN el querer ayudar en todos los rubros de movilidad y eso incluye siempre seguir explorando cómo podemos traer tecnología y nuestra plataforma a los taxis en Ciudad de México. Eso siempre lo hemos estado explorando, viendo cuándo y cómo es la mejor opción de hacerlo. Uh-huh. Eh, o sea, y, la... y, y,
6: Sí, perdóname, la intención entonces o el objetivo o uno de los objetivos de Didi es que muchos taxistas se suban a su plataforma para que presten los servicios a través de eh, eh, Didi, de la aplicación.
5: Nuestra intención es ayudar a mejorar la movilidad. Y en este caso, platicando con el gobierno, si vemos que eso puede ayudar a mejorar el, el rubro de taxis dentro de Ciudad de México, así como lo hicimos en Oaxaca, Uh-huh. Eh, donde todos los taxis del municipio de Oaxaca se han sumado a la plataforma de Didi sería un proyecto en el que avanzaríamos con ellos ¿no? eh, y la plática específicamente es cómo podemos seguir mejorando la movilidad eh, en el, con el gobierno de la Ciudad de México
6: uh-huh. Ok, oye, ¿cómo está el negocio de Didi en México? Eh, sé que para uno de sus competidores Uber es el, uno de los mercados más importantes que tiene en Latinoamérica y en general creo que en el mundo y, y en general y en particular perdón la Ciudad de México, ¿no? Que es un, un mercado interesante importante por la gran cantidad de personas que tiene y que, y que bueno pues además la movilidad entre el Valle de México, el Estado de México y la ciudad es muy importante, Eh, ¿cuál es el el pedazo de mercado que tienen del negocio de las aplicaciones de movilidad en México, Didi?
5: Hemos tenido una presencia muy buena con un un crecimiento exponencial eh, bastante importante, Mario. En en menos de, de dos años y medio de operación en México, hemos logrado llegar a más de 35 ciudades Y seguimos eh, incrementando ese número mes con mes. Eh, Para que te des unidades de crecimiento, el el dato más reciente que tenemos fuera de la pandemia, que fue el el último trimestre del 2019, tuvimos un crecimiento del 250%. Esto es después de un año y medio de estar operando y abriendo lanzando la mayoría de las ciudades. Eh, Y ahorita lo que estamos viendo es una recuperación eh, bastante a la par de lo que hemos visto en China, Eh, donde lo que tratamos de llegar es al 80% de recuperación de los niveles pre-pandemia. Y gran parte de lo que hemos visto es un aumento en movilidad en las zonas conurbadas, eh, que son en realidad la mayoría de la gente que ahorita no se puede dar el lujo de quedarse en casa. Y y este aumento eh, también representa la mayoría de nuevos usuarios que están probando este tipo de plataformas por primera vez, Por acercarse a una forma más segura y accesible eh, de trasladarse.
4: Eh,
6: ¿En cuántos países opera Didi y qué relevancia tiene el mercado mexicano para la eh, compañía globalmente?
5: Estamos operando ya casi en, en todos los países de Latinoamérica, donde hay presencia de plataformas tecnológicas, y estamos comenzando nuestra expansión también en varios países de Asia, como Japón, como Hong Kong, estamos en Australia. Eh, dentro de Latinoamérica recientemente vamos a lanzar Argentina y lanzaremos eh, República Dominicana Eh, México representa una parte fundamental de nuestra estrategia global Eh, global me refiero a todo fuera del chino eh, fue el primer país donde lanzó Vivi como marca, eh, fue el primer país donde lanzamos nuestro producto de entrega de comida eh, y por lo mismo hemos tenido muy buenos resultados. Eh, vamos teniendo una adopción de los usuarios, de los conductores, de los repartidores muy positiva y, y de esa manera estamos explorando cómo podemos extender nuestro portafolio de productos para, para seguir con nuestra misión, que es mejorar la movilidad de las ciudades, ¿no? Ahorita estamos enfocados en transporte privado, eh, pero hemos visto también cómo nuestro servicio ha ido complementando servicios como el transporte público y mejorando la movilidad para muchas personas.
4: Uh-huh.
6: Pues interesante. Oye, eh, ¿cuál es el valor competitivo que tiene Didi? en México y me imagino pues en el mundo, porque compiten prácticamente con las otras plataformas en la mayoría de los países, eh, eh, ¿cuál es el distintivo? que los hace diferentes a las otras plataformas como, como Uber, Bit y los demás competidores?
5: Sí, eh, estamos viendo recientemente cómo China es el país que está liderando la revolución tecnológica, Mario. Eh, y al final, como una, plata, una compañía de tecnología eh, en el rubro de, de movilidad, es lo que estamos trayendo. Toda la innovación que estamos teniendo en China, estamos logrando traerla a México paso a paso. Eh, y me voy a ir por, por dos eh, enfoques principales. El primero es lo que hemos hecho en el rubro de seguridad. Eh, hemos invertido más de 290 millones de dólares este año en seguridad a nivel global. Y esto es enfocado en proyectos de tecnología principalmente. Y te cuento de, de dos o tres proyectos muy importantes. Recientemente fuimos la primera compañía en México en en implementar cámaras de seguridad en los vehículos de vida. Eh, Y esto principalmente en la ciudad de Guadalajara como nuestra prueba piloto. Estas cámaras tienen un nivel de sofisticación impresionante, donde se activan con un botón eh, de pánico que tiene el conductor, empiezan a grabar. Eh, y han logrado reducir el nivel de incidentes en más de 20% en, en Brasil, donde ya tenemos más de 3 millones de viajes con estas cámaras. Uh-huh. Y las cámaras también ayudan para dar soporte. ¿no? Si esta cámara, eh, si el botón de pánico es presionado, eh, se conecta con el eh, centro de seguridad de Didi, donde podemos monitorear lo que está pasando. Y de igual manera se eh, alerta al C5, donde estamos conectados en Guadalajara, para eh, dar aviso a las autoridades de que algo está pasando eh, y poder investigar el caso. Eh, también estamos implementando otras soluciones como eh, la grabación de audio, por si eh, el usuario o el conductor están en alguna situación de riesgo, poder usar esta herramienta. Y todo esto se suma al kit de seguridad que ya hemos implementado donde hay muchas funciones que también aportan seguridad e información eh, para nuestros usuarios. Y, Lo segundo es lo que hemos hecho en términos de entender lo que necesita el mercado. Eh, Aportar eh, toda esta investigación de de la experiencia de los usuarios que se ha enfocado en dos cosas principalmente en los últimos meses. La primera es entender qué están buscando los usuarios ante esta crisis sanitaria. Eh, Y hemos lanzado productos y tecnología que se enfocan en justo tomar las medidas adecuadas para disminuir la probabilidad de contagio dentro de nuestros viajes. Eh, Dos muy interesantes. Una es la forma en la que nos aseguramos tecnológicamente que los conductores estén usando cubrebocas. Y la segunda es el lanzamiento que estamos teniendo en varias ciudades de México de nuestro producto D.D. Protect, que se enfoca en tener la mayor cantidad de medidas higiénicas eh, dentro de los viajes, sin levantar el precio que teníamos eh, anteriormente de de los viajes. Eh, De esta manera nos enfocamos justo en esa importancia de las medidas sanitarias. Y la segunda es adaptarnos a la crisis económica que estamos viviendo también. Y con esto nos hemos enfocado en, uno, reducir los precios, pero a la vez eh, incrementar las ganancias de los conductores al incrementar la demanda y traer productos que se enfoquen en los horarios de menor demanda Eh, para también hacer lo mismo, poder reducir los precios y traerle más demanda a los conductores.
6: Pues interesante, interesante cómo se ve el panorama para este eh, negocio, este eh, subsector de movilidad de las aplicaciones eh, móviles y te agradezco mucho que nos hayas compartido tu visión sobre lo que viene y sobre los retos que tienen en México. Gracias eh, Juan Andrés Panamá, director general de Didi México, por haber tomado la llamada y muy buenos días. No, muchas gracias a ti, Mario. Buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego. Oiga, eh, vamos vamos a ir a otra cosa, pero déjeme, déjeme contarle sobre lo que dijo ayer el presidente López Obrador con respecto a este modelo de contratación laboral, que es el outsourcing o la subcontratación o la tercerización de eh, las... Eh, de las nóminas de los trabajadores de muchas empresas. Ayer el presidente del observador se refirió a este asunto, dice que va a enviar al Congreso una iniciativa para desaparecer el outsourcing, eh, la subcontratación que hacen las empresas, que por cierto que alguien le diga al presidente que en el gobierno federal buena parte de los servicios que contratan por ejemplo los servicios de seguridad, de limpieza y de otras cosas se contratan a través de esquemas de outsourcing y son muchísimos, eh, muchísimos se, se calcula que más o menos unos 9 millones de trabajadores en México están contratados bajo este modelo de outsourcing y si bien hay muchos o una parte de estos casi 3 millones según la Secretaría del Trabajo tienen esquemas ilegales donde efectivamente se evaden impuestos, se pone al trabajador en una condición muy vulnerable porque no tiene seguridad social y demás, pues sí, se deberá de regular y se está regulando y sí hay iniciativas y eh, se presentaron incluso algunos cambios en la ley, eh, en, la, en la reforma de la ley del trabajo y, y, y demás, es decir, si sí ha habido eh, tema eh, alrededor de este asunto del outsourcing, pero bueno, el presidente López Obrador dice que de plano quiere cancelar lo que va a enviar al, con- al Congreso una iniciativa para desaparecer este esquema que es abusivo eh, y que va en detrimento de los trabajadores mexicanos y de la hacienda pública y del desarrollo del país. Bueno, pues el presidente López Obrador parece que no ha escuchado a su secretaria del trabajo, quien ha hablado sobre este tema y ha dicho que hay outsourcing bueno y outsourcing malo y el outsourcing se usa en todo el mundo o sea que si lo desaparecen en México, pues muchos eh, trabajadores quedarán pues efectivamente desempleados, se sumarán a, la fila, a las filas del desempleo. En fin, vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 46 minutos. Entrevista. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muy bien. Aquí, este,
6: eh, pues, gracias por la invitación. Iniciando el día tempranito. Sí. Gracias por tomar la entrevista aquí en Bitácora de Negocios. Oye, Alejandra, pues ustedes, eh, como siempre, presentan ahí estudios interesantes o dan entrevistas para hablar de temas eh, presupuestarios, de temas financieros eh, eh, que tienen que ver con el paquete económico del próximo año, el presupuesto de Egresos de la Federación de mil 2021 en particular que, según nos eh, dicen ustedes, es se queda corto y es insuficiente en materia de salud y educación, que son dos rubros importantísimos no para el desarrollo de México y el tema de la salud, pues ahora que estamos en esta contingencia sanitaria. Cuéntanos qué ven en, en lo que se envió por parte de Hacienda al Congreso Federal.
7: Así es, Mario. Mira... Eh... Este paquete económico pues llega en un momento donde eh, estamos pasando por una crisis que no solo es sanitaria sino también es económica, ¿no? Entonces evidencia todos los déficits y las dificultades que teníamos en el sector salud. Entonces eh, lo que se anuncia es que el presupuesto aumenta 9%, pero en realidad cuando se hace el análisis de todos los, los subsistemas de salud pues el el presupuesto para este rubro aumenta 1.9% solamente. Y el aumento que anunciaron del 9% se refería solamente a la Secretaría de Salud y era con fondos del Fondo de Salud para el Bienestar. Entonces, eh, pues ahí era más bien como un cambio de cuentas, no un aumento de presupuesto. Ahora, también se observan disminuciones en casi todos los subsistemas, menos en Pemex y la Secretaría de Salud. Eh, Entonces, bueno, esto eh, es como contraintuitivo, dado que en estos momentos y el siguiente año se van a necesitar recursos para atender no solo la pandemia, sino todas las enfermedades que ya eh, pues no tenemos en la sociedad mexicana. Además, lo que vemos es que por subsistema el eh, recurso o el monto que se gasta por persona o por beneficiado en cada uno de los subsistemas de salud, pues también disminuye. Esto es muy grave porque eh, pues apenas están echando a andar al INSABI. No sabemos muy bien cómo opera y tampoco tiene un financiamiento. ¿no? Entonces, eh, justo los eh, beneficiarios del INSABI, su monto per cápita pasa de 3,607 pesos a 2,600, o sea, son mil pesos menos. Entonces uno se pregunta cómo eh, se va a implementar un sistema de salud universal. Sin eh, recursos
6: suficientes Pues sí, es todo un tema Como tú dices, el Insabi Ni siquiera tiene reglas de operación Por lo que se sabe, por lo que sabemos Hasta ahora no está funcionando bien Y el problema es que Sustituyó al Seguro Popular Que era el programa de salud Más extenso del gobierno pasado para atender sobre todo a, la, a las poblaciones más vulnerables y ahora pues no sabemos en qué condiciones están ¿no? todas estas personas que que tenían eh, el seguro popular que estaban ahí este, acreditados en este programa de salud. En el tema de la Así educación, es. Alejandra, ¿cuál es el, el, el asunto que ven ustedes de cara al próximo año?
7: Bueno, el panorama, el panorama de la educación pues no es mejor, eh, el, el cambio en el presupuesto es nulo ¿No? Son 836.400 millones de pesos que se van a destinar a, a educación eh, Y lo que vemos es que de 54 programas presupuestarios que existen en, esta, en, esta, en este rubro 40 van a sufrir recortes y eh, esos recortes se reorientan a los programas prioritarios de becas y además, se están eliminando 13 programas presupuestarios que están en el PEF. Y eh, uno piensa, bueno, a lo mejor son muchos programas presupuestarios, sin embargo, la eliminación no parece tener una lógica eh, de eficiencia o de, eh, de mejora ¿no? en la calidad de la educación. Otra cosa que vimos es que, sobre todo en este... en, en la parte educativa, ¿no? Que le están sufriendo nuestros niños con ahora lo, las clases en línea, y digo sufriendo porque es el encierro y porque va a tener impactos en mediano o largo plazo, ¿no? Están aprendiendo de una manera totalmente distinta, y en el presupuesto, en los programas presupuestarios no se ve que tengan una estrategia para combatir el, el pues este cierre no el distanciamiento uh-huh. la educación en línea O sea, sabemos que muchas eh, muchos hogares no tienen acceso a internet no tienen acceso a una computadora y son hogares que de por sí ya está ya tienen cierto rezago no entonces esto podría profundizar esos rezagos o sea, a mí me hubiera gustado ver una estrategia más orientada hacia eso uno también puede pensar que el próximo año pues ya vamos a regresar a las a las escuelas este, sin embargo también tenemos un rezago en la, en la infraestructura de la educación, ¿no? hay muchas escuelas que no tienen eh, lavabos no, para lavarse las manos por ejemplo, o baños en, en condiciones, en buenas condiciones como para asegurar que el regreso de los niños sea Pues se aseguro.
6: Pues qué situación en general crees que los eh, senadores van a hacer ajustes, bueno el el Congreso Federal que que tiene todavía tiempo para hacer ajustes al presupuesto del próximo año, al paquete económico, pues los van a hacer o, o prácticamente se va a quedar como lo mandó Hacienda.
7: Mira, en los últimos años lo que ha sucedido es que los cambios son, son menores, no, son muy pequeños. Este nosotros y, y varias asociaciones civiles estamos participando en parlamentos, parlamentos abiertos, justo para presentar estos hallazgos y para eh, indicar la necesidad de mayores recursos. Sin embargo, pues hay que hay que estar conscientes que el espacio fiscal de nuestro presupuesto es muy reducido, no. Los cambios que puedes hacer son pequeños, dado que tenemos eh, responsabilidades de pago, como son la deuda, como son las pensiones, que eh, es muy complicado que, que disminuyan, ¿no? Para esto tiene que haber una reforma mucho más grande de la que se haya anunciado. Uh-huh. Entonces, bueno, sí es, estamos esperando que haya alguna redistribución y sobre todo que se piense que, que pues el COVID no termina en diciembre, sino si no sí, va a tener sí, sí. consecuencias para los próximos años que deberían de contemplarse dentro del presupuesto.
6: Pues sí, ojalá no estén esperanzados a los remanentes que les va a entregar el Banco de México por la apreciación del dólar y que... Pues serán del orden de 200 o 300 mil millones de pesos, que además se tiene que usar para pagar deuda, pero a ver si si después se avientan a ajustarle ahí al déficit fiscal para aumentar el endeudamiento del, del sector público del gobierno y financiar así pues el crecimiento y la recuperación del país en fin hay varios cambios que se podrían hacer que yo creo que tampoco le van a entrar en el congreso porque tiene mayoría morena en las dos cámaras pero claro. pues quizás sobre la marcha no tendrán que hacer los ajustes eventualmente pues ya lo estaremos viendo te agradezco mucho a alejandra macías por haber tomado nuestra entrevista muy buenos días
7: Buenos días, gracias a ti y a tu audiencia, que tengan muy buen día.
6: Que estés muy bien y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito a las seis. Buenos días.